0: إنني كمن قد من حجر إنني أشبه النصب التذكارية لقبري حيث لا فجوة للشك أو الإيمان للحب أو الكراهية للشجاعة أو الخوف للعام أو الخاص فهناك أمل غامض لكنه ليس أحسن حالاً من النقوش على النصب التذكارية للأضرحة إن معظم الكلمات التي أكتبها لا تنسجم مع بعضها بعضا إنني أستمع إلى الحروف الصامتة وهي تحتك ببعضها على نحو صفيحي وإلى الحروف الصامتة وهي تغني وكأنها زنجي بالمعرض إن شكوكي تحيط مثل الدائرة بكل كلمة هذه الشكوك التي كنت أراها فيما مضى كالكلمة إذ كيف يمكن لي أن أراها إنني لم أرى تلك الكلمة قط لقد اخترعتها وقد كادت تكون المصيبة الكبرى لكن يتوجب علي أن أخترع كلمات تكون قادرة على نفخ رائحة الجثث في اتجاه لا يصيبني مثلما لا يصيب القارئ مباشرة عندما أجلس إلى طاولة الكتابة فإنني لا أشعر بالراحة كمن يقع في ذروة الحركة في الأوبرا فتكسر ساقه كل العربات على الرغم من ضوضائها تسعى صامتة كي تنتقل من جهة إلى أخرى لكن الترتيب الأفضل هو عندما يلحق رجال الأمن الأذى بذلك الرجل فيغلقون عينيه ويخلون الساحة والشوارع فلا تحتاج العربة للدوران ان الحياه المملوءه تؤلمه فهو ليس اكثر من عائق للحركه لكن الفراغ لا يقل سوءا لانه يجعل المه الذاتي بلا معنى انني لا استطيع ان احتمل توجيه اللوم لنفسي ففي هذه الايام المملوءه بالفراغ أتمنى أن ينبعث من داخلي ذلك الصدى القبيح لقد تأملت للتو مكتبي على نحو دقيق فاكتشفت أنه لا يمكن لعمل خير أن يحدث فوقه ففي هذا المكتب تتكدس الأشياء وتصنع فوضى غير منظمة تعوزها ألفة الأشياء الغير منظمة التي تجعل من الفوضى أمرا مقبولا مر يومان ونصف غير كاملين تماما وأنا وحيد ويبدو أنني سائر على هذا الطريق إن لم تحدث بعض التحولات إن للوحدة تأثيرها القوي الذي لا يخطئ فيه إن داخلي يتحلل على نحو سطحي في الوقت الحاضر وهو على استعداد للمضي عميقا في هذا الاتجاه لقد بدأ شيء من النظام يتسرب إلى داخلي ولست أحتاج أكثر من ذلك لأن الفوضى مع الكفاءة المتدنية هما من أكثر ما يغيظ عندما أتأمل طريقة حياتي بأكملها أراها تقود إلى الاتجاه الغريب والخاطئ لكل أقربائي ومعارفي وعندئذ تظهر المخاوف التي عبر عنها أبي من أنه سينبثق مني عمي رودولف ثانية أحمق الجيل الجديد في العائلة الذي سيلبي حاجات زمن مغاير لكنني سأكون منذ هذه اللحظة قادرا على فهم مشاعر والدتي التي أخذت معارضتها لمثل هذا الرأي تتضاءل مع مرور الوقت وإن شرعت تجمع وتعظم كل ما هو لصالحي وما هو لغير صالح العم رودولف وكيف أن ثمة هوة تفصل بين التصورين الخاصين بكل منا لاحظت منذ يومين أن ثمة برودة ولا مبالاة في داخلي عندما أرغب في فعل شيء أمس مساء في أثناء المشي كان كل صوت صغير في الشارع وكل نظره تستدير صوبي وكل صوره في خزائن العرض اكثر اهميه عندي من ذاتي من اجل الا تبالغ في تقدير ما كتبت فانني ساجعل مما ساكتب شيئا غير قابل للادراك سبت النور معرفه كامله بذاته كي يكون قادرا على التحكم بقدراته كلها مثل كرة صغيرة ليقبل التدهور الكبير بوصفها مسألة اعتيادية ويظل مرنا في إطارها رغبة في نوم عميق تتلاشى كثيرا إن الحافز الميتافيزيقي هو وحده الحافز نحو الموت متعب جدا يتوجب تحمل مثل هذه الآلام والأسباب التي قادت إليها اليأس المطلق واستحالة الخروج منه وهو يأس لا يتوقف إلا عندما أصبح راضيا عن معاناتي لا أستطيع مواصلة الكتابة فأنا في هذه اللحظة على الحدود النهائية التي سأمكث فيها على الأغلب سنوات طويلة لعلي أستطيع أن أبدأ من خلالها مجددا حكاية دائمة لا تنتهي يلاحقني هذا المصير فقد غدوت باردا وعديم الإحساس للمرة الثانية ولم يبقى لي إلا العشق الشيخوخي للهدوء المطلق أحرك رقبتي من جهة لأخرى كأي نوع من أنواع الحيوانات المنفصلة عن الناس تعثر تام وعذاباً لا حدود له في بعض الظروف المحددة الخاصة بالإدراك الذاتي فضلاً عن ظروف أخرى مصاحبة ومناسبة سيحدث بالضرورة على نحو منتظم أن يجد المرء نفسه مقززاً فكل مقياس من مقاييس الخير حتى لو كانت الآراء ما تزال مختلفة بصددها ستظهر كبيرة تماماً وسيدرك المرء أن الإنسان ليس أكثر من جحر فيران ذي خلفيات فكرية بائسة ولن يكون أي عمل من أعماله مهما صغر متحرراً من هذه الخلفية الفكرية وستكون هذه الخلفية الفكرية قذرة تماماً لدرجة أن المرء لا يمعن في حال الملاحظة الذاتية بالتفكير فيها بل يكتفي بالنظر إليها من بعيد ولن يدور الحديث فيما يخص مسألة الملاحظة الذاتية حول الأنانية لأن الأنانية ستبدو بالنسبة لهم مثالاً للخير والجمال أما القذارة فسيكون وجودها غاية في حد ذاته وسيلحظ المرء أنه جاء إلى هذا العالم وهو يتصبب عرقا من هذا العبء وسيغادره جراء ذلك إما مجهولا لا يعرفه أحد أو معروفا على نحو ظاهر وستتشكل هذه القذارة الأرضية الأعمق التي يمكن للمرء أن يعثر عليها وهذه الأرضية الأعمق لن تحتوي على حمم بركانية بل على قذارة وستكون أعمق وأعلى وستصاب شكوك الملاحظة الذاتية سريعا بالضعف والغرور لتشبه أرجوحة الخنازير في السماد العضوي السائل مقدار ضخم من التعاسة في التدوين الأخير السير في طريق الهلاك هكذا أذهب إلى الهلاك فاقداً للمعنى وزائداً عن الحاجة عشية عيد ميلاد والدي يوميات جديدة إنه من غير الضروري كما جرت العادة أن أتصنع الهدوء فأنا مضطرب بما فيه الكفاية ولكن ولكن لأي هدف، ومتى يتحقق، وكيف يقدر قلب لا يتمتع بالصحة الكاملة أن يحتمل هذا المقدار من الاستياء، وهذا المقدار الضخم من الرغبة المضنية التي لا تتوقف، شرود بال، ضعف في الذاكرة، غباء، أشكال شتى للعصبية، أنا لا أظن أن الضجيج يمكن له أن يستمر في ازعاجي وفي الأحوال كلها فإنني لا أعمل شيئا الآن ويبدو أنه كلما أمعن المرء في تعميق حفرته غدت أكثر هدوءا وكلما غدى المرء أكثر خوفا صار أكثر هدوءا أيام تنقضي بلا جدوى طاقة تذهب سدى بالانتظار وعلى الرغم من كل هذه البطاله فثمه صداع يلتهب ويحفر في راسي يتمزق كل شيء العجز المطلق لعل ثمه غايه تكمن وراء الحقيقه التي ترى انني لم اتعلم شيئا مفيدا على الاطلاق وانني وهو ما يتصل بما سبق قد غدوت كذلك منهكا على المستوى الجسدي إنني لم أرغب في البقاء ذاهلا لم أرغب في البقاء ذاهلا بسبب متع الحياة الخاصة برجل نافع ومعافى وكأن المرض واليأس لا يكفيان كي يكونا سببا للذهول ثم تطرائق شتى كنت أستطيع من خلالها إكمال هذه الفكرة والوصول إلى خاتمة سعيدة لكنني لا أجرؤ ولا أعتقد لا اليوم ولا في غالبية الأيام بوجود حل مناسب إنني لا أحسد بعض الأزواج بل أحسدهم جميعاً وحتى ولو لم أحسد سوى بعضهم فإنني أحسد في حقيقة الأمر السعادة الزوجية في تنوعاتها اللامتناهية وأحسد السعادة التي يمكن أن تكون في أي زواج والتي تقودني إلى اليأس حتى في حالاتها الفضلة لا أظن أن ثمة أناسا تشبه حالتهم الداخلية حالتي لكنني قادر في كل الأحوال على تخيل مثل هؤلاء الناس أن يحلق الغراب. فوق رؤوسهم كما يفعل معي على الدوام فمن المستحيل تخيل ذلك إنه لمن المذهل تدميري لذاتي على نحو منظم في غضون السنوات الأخيرة كان الأمر شبيها بصدع يتسع ببطء في أحد السدود وهو فعل مقصود تماما أما الروح التي استطاعت إنجاز ذلك فيتوجب عليها أن تحتفل بانتصارها لكنني أتساءل لماذا لا تدعني أشارك في تلك الانتصارات لعلها لم تنجز إلى الآن أهدافها وهي لذلك لا تستطيع أن تفكر في أي شيء آخر أمل غامض وثقة غامضة عصر يوم أحد كريه ولا نهاية له عصر يبتلع السنوات كلها وكل ساعاته كأنها سنة أمشي متلفتاً يائساً في الشوارع الفارغة وأستلقي فوق الأريكة بهدوء لكنني أصاب في كثير من الأحيان بالدهشة نظراً للغيوم التي لا لون ولا معنى لها والتي لا تتوقف عن الحركة إنك مؤجل إلى يوم الإثنين العظيم حسناً لكن نهار الأحد لا نهاية له الشعور بالقلق من جديد من أين يأتي هذا الشعور؟ إنه يتولد من أفكار بعينها سرعان ما تنسى لكنها تخلف وراءها قلقاً غير قابل للنسيان إنني أستطيع أن أسمي الأماكن التي تداهمني فيها مثل تلك الأفكار كالطريق الضيق الذي يمر بالكنيسة القديمة وهناك لون من القلق ينبع على وجه اليقين من راحة البال التي تدنو مني بين الحين والآخر على نحو خجول ومتأخر بما فيه الكفاية وقد يتولد القلق لأن القرار الليلي يظل قرارا ليليا وقد يتولد، لأن حياتي إلى هذه اللحظة ما تزال تراوح مكانها، وهي تتطور على الأغلب بالمعنى الذي يتسع فيه التجويف في أحد الأسنان المتداعية، إنني لم أظهر أدنى مستوى من الصلابة في تصريف شؤون حياتي، وبدل الأمر بالنسبة لي كأي إنسان آخر وضع في منتصف الدائرة، وكأنني كأي إنسان آخر، كان يتوجب علي أن أرسم دائرة المثالية حول تلك النقطة لكنني اخترت الوقوف بدلاً من ذلك عند نصف قطر الدائرة وظل يتوجب علي أن أكسرها على الدوامة الطفولة الخالدة الحياة تنادي من جديد من الممكن تماماً التخيل أن روعة الحياة تقف بكاملها في انتظار كل واحد منا لكنها تختفي في الأعماق على نحو غير مرئي وبعيد تماما لكنها لا تقبع هناك مشاكسة أو صماء فإذا ما استدعاها المرء مستخدما الكلمة السليمة فإنها تجيء وهذا هو جوهر السحر الذي لا تصنعه ولكنها تستدعيه